0: Alors on continue les rencontres, et on est toujours à la mûre sur la vergue et sans faire de quota, il y a, il y a une femme <rire> Vous n'êtes pas nombreuses, j'ai l'impression, vous n'êtes pas nombreuses a priori, donc on continue avec les distillatrices, ouais, c'est chouette, ouais. maître, maîtresse, maître, maître distillatrice. Bah encore, il faut 10 ans de pratique, j'en Je ah, ouais, ai 5 derrière
1: moi, là. donc après on a le droit au titre de maîtresse, mais, mais maîtresse ça fait toujours un peu bizarre, <rire> un maîtresse distillatrice, c'est un petit côté un peu, <rire> olé olé <rire> voilà. Alors
0: mais qui es-tu D'où viens-tu et Alors, euh, pourquoi es là euh...
1: Julia, à la base je suis alsacienne mais je suis installée à Vauvert, au diable Vauvert dans le Gard entre Nîmes et Montpellier avec euh, deux alambics traditionnels de 500 litres chacun qui étaient des anciens alambics ambulants que j'ai rachetés par hasard à une distillatrice qui prenait sa retraite dans le nord de Lyon et c'est des alambics qui, euh, qui sont venus euh, au bois, donc moi je continue les chauffes au bois et euh, avec colonne de rectification, j'ai l'avantage de pouvoir passer en une seule fois euh, sur ces alambics-là, alors que la plupart des copains ont des alambics à repasse. Voilà. Et c'est des alambics qui étaient mobiles, ils ont toujours euh, fait les saisons, en fait. C'est la première fois qu'ils sont posés en fixe. Euh... Tu les
0: as kidnappés Ouais, je leur ai fait
1: croire qu'ils allaient prendre une retraite dans ça le ça. sud, et ils se sont fait bien avoir. <rire>
0: voilà. Alors on dit-il quoi euh... Tout ce qui ah, peut verres, contenir
1: hein. de l'alcool et qui me tombe sous la main, en fait. Alors, dans la région où je suis, il n'y a pas de tradition de distillation des fruits. Ça s'est beaucoup perdu dans ces régions-là, parce qu'on est sur des régions de vignes. Donc, dans les régions de vignes, il euh, y avait euh, principalement des distilleries coopératives qui étaient accolées aux caves coopératives, mmh, mmh. puisqu'on est dans des régions où euh, toute la vigne s'est reconstruite après le phylloxéra via des coopératives euh, euh, viticoles. Et souvent, la distillerie coopérative était associée à coller. Donc on a vraiment une tradition de distillation du vin. Et je dirais qu'aujourd'hui, 60% de ce que je distille, c'est du vin. Alors principalement nature, puisque là, on est en nul nature. Donc euh, on est tous sur, sur des bases de vin nature, le moins d'intrants possible, le moins de sulfite possible, même si avec les alambics en cuivre, on les capture. Donc c'est pas gênant, mais euh, on est principalement là-dessus. Donc ça, ça me sert de base pour euh, ensuite refaire des alcools euh, euh, moderne ou euh, retravailler des recettes, on peut, on peut faire aussi bien des jeans dessus qu'un équivalent d'apérole, qu'une eau de vie avec des macérations de fruits derrière euh, ou des macérations de plantes, idéalement le plus possible des choses qui sont autour de la distillerie euh, on ne va pas chercher les choses trop trop loin. Donc moi, par exemple, j'ai beaucoup d'oranges amères, j'ai des grosses récoltes, donc je fais pas mal de choses avec les oranges amères, euh, voilà, sur la base de ces distillations de, de vin nature. Oh,
0: par exemple, quand on distille de l'orange amère, c'est quoi C'est le fruit entier C'est la peau C'est la chair On a le choix. Et...
1: Ça dépend vraiment euh, du fruit. Il y a des fruits où on ne va garder que le zeste. Moi, les oranges amères que j'ai, la donc c'est la peau blanche là, qui est entre le zeste et le fruit. Elle est vraiment très peu amère, donc elle n'amène pas des amertumes indésirables. Donc, moi, les oranges amères, je peux me contenter de les couper en quatre et de les laisser macérer. Dans l'alcool et puis de redistiller le tout ensemble, ça amène pas des amères indésirables. Voilà. Et une autre partie, il y a beaucoup de brasseries artisanales qui se sont montées partout en France ouais. hein. et les brasseurs font beaucoup de, euh, de, de whisky, donc ils font des brassins spécialement pour faire du whisky et je fais beaucoup aussi de recycles de bière. Donc, euh, avec les brasseries autour de chez moi, pour que, ben, par exemple, des retours de fûts qui ont été percés, qui étaient mmh. en perce dans les bars et les restos, et quand ils reviennent, il y a un fond de bière qui est, pas, qui est plus euh, propre à être servi. Mmh. On les garde, on les recycle, on les redistille, et on les retravaille comme des jeans, ou alors on fait des autres de vie de bière, bière Voilà, donc en gros, euh, moi, c'est moitié-moitié l'activité vin et bière. Mmh. Le fruit, c'est très anecdotique ça dans la pas. région.
0: Ouais. Alors, comment on devient distillatrice oh, Comment on tombe dans l'alcool, c'est ça C'est quoi le parcours C'est quoi l'idée, en fait C'est ça, oui.
1: Euh, moi je venais de la chimie, mais il n'y a pas du tout besoin d'être chimiste pour être euh, distillatrice, hein. euh, après ça me fait me poser des questions euh, sur la distillation qui sont intéressantes, mais euh, moi je voulais vraiment revenir euh, à l'essentiel, à la, la tradition paysanne et à fabriquer un produit du début à la fin et, et voir euh, le résultat de ce produit dans les yeux de la personne qui le consomme, c'était vraiment ce que je voulais. Et il y avait. Euh, par le passé, le distillateur il était vraiment en bout de chaîne pour que rien ne se gâche. C'est-à-dire qu'un vin qui n'était pas propre à être consommé, ben, soit il était distillé, soit il finissait à la vinaigrerie. Euh, rien ne se perdait, c'était vraiment conserver l'esprit présent de ne de, de pas laisser perdre des choses alimentaires et de les retravailler jusqu'au bout. Quoi. Voilà.
0: Donc là, on va goûter quoi
1: oh ben, On peut goûter euh, 3 jeans, on ouais. goûte une autre vie d'orange amère. Le petit truc
0: d'après-midi euh... oh, Le petit
1: truc d'après-midi, c'est euh, ma liqueur à l'orange amère, qui est le seul truc où je mets un peu de sucre pour que ce soit un petit bonbon un peu doux. Euh, mais sinon, on a la grande sœur qui est en mode 44 degrés, orange amère, macérée, redistilée. Ça joue les,
0: les degrés, justement là Tu choisis, Chacun euh, sais il y en a certains qui disent 40, 43,
1: 42... Ouais. alors vraiment, moi, je ne me fixe pas de degrés euh, au départ en me disant ce truc-là. Je vais le régler à 40, 42, 44 parce que ça va vraiment dépendre des aromatiques donc je fais la réduction au fur et à mesure et au moment, il y a un moment où je trouve que si je descends trop bas, ben c'est trop flotteux et on va perdre des aromatiques, elles vont être diluées. Et donc je fais vraiment le réglage à chaque fois en fonction de, et même une même cuvée faite des années différentes dans le même la même recette. Euh, les oranges, elles vont pas avoir la même maturité, elles vont pas dégager la même sucrosité. Je vais pas régler le produit au même degré d'alcool chaque année parce que il aura pas le même rendu. En fait, la plante ou le fruit, elle ne a... elle donne pas la même chose chaque année en fonction des conditions qu'elle a eues de climatiques. Donc donc euh, je ne me fixe pas de...
0: C'est pas, voilà, pas un gage ou un critère non. particulier. Non, non du tout. Goût, voilà. On
1: n'en est plus à un degré près ouais. hein, à <rire> ce moment-là. Entre vrai. 45 et 42, ça ne change plus grand-chose.
0: <rire> bon, bah allez, on va retourner dehors, dans et le bien, vent. Avant. Merci, bon salon.